0: Už abychom byli v té opavě. Představ si, Jano. Ráno doprovodíme Roberta do kanceláře, pak bude oběd, Odpoledne půjdeme k Jalinkovi na čokoládu, pak se převlékneme do divadla, do společnosti. Co bude
1: život. Historie Slezského zemského muzea v Opavě sahá až do roku 1814 a jedná se tak o nejstarší veřejné muzeum na území České republiky. Jak jeho název napovídá, představuje v současnosti nejmenší historickou zemi České republiky – Slesko. Instituce spravuje 2 400 000 sbírkových předmětů a je tak třetím největším muzeem u nás. Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. Hlásíme se vám, jak jinak, ze Sleského zemského muzea v Opavě. A právě toto město, svého času hlavní město Rakouského, respektive Českého Sleska, bude dnes středobodem našeho povídání s našimi hosty historiky, kterými jsou Ondřej Haničák, Sleské zemské muzeum, tedy domácí pán. Dobrý den. Zdeněk Jirásek z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Sleské univerzity. Dobrý den. A z téže fakulty i Martin Pelc. Dobrý den. Já, když jsem se připravoval na tenhle pořad a teď jsem procházel tuhle tu hodně tlustou knihu o dějinách Opavy, tak vlastně uh, jsem ztratil takovéto vodítko, kde začít, protože jsem si znovu uvědomil, že tohoto město a tenhle region patří uh, v rámci uh, naší země k těm nejsložitějším, ať už z hlediska historického, geografického, národnostního, jazykového, já nevím ještě jakého, čili, kdybychom měli ty dějiny trošku probrat, protože tady to bylo zajímavé už za Jana Lucemburského, Karel z Liechtensteina kupuje tohle panství, získává tohle panství vlastně už před Bílou horou. Čili kdybychom měli jenom lehce připomenout ty hlavní bory, kde se tady štěpily dějiny, kam bychom se dostali?
2: Jistě bychom měli připomenout druhé desetiletí 13. století. Právě tehdy byla Opava lokována jako institucionální město. Bylo to tedy město Královské, nicméně o sto let později se stalo městem Vévodským. Právě tehdy, jak jste zmiňoval, Českého krále Jana Lucemburského. Bylo opavské vevojství konstituováno, když bylo uděleno v léno levobočkovi nebo levo, členoví levobočné linie královských pražských přemyslovců Mikuláši II. Vlastně jeho otec Mikuláš I. byl levobočkem českého krále přemysla Otakara II., jak je známo, který ho vlastně splodil z jednou ze svých dvorních dam, s Aneškou z Kuenringu, a tak založil levobočnou linii, která vlastně zde na Opavsku panovala v dalších pěti generacích. V samotném Opavském knížectví to bylo do 15. století a v knížectví Ratiborském dokonce do století 16.
1: Hl. Čili od toho se vlastně odráží takovéto specifické a svým způsobem také významné postavení nejenom tohoto města, ale Přesně celého tak. regionu. Tehdy
2: se také konstituovala stavovská obec a další zemské instituce, které vlastně tu kontinuitu do jisté míry prokázaly až na prah moderní éry.
1: Možná bychom krátce mohli připomenout vznik názvu tohoto města, protože tam mě zaujala taková ta hádanice o páva, ale to asi bude spíš kategorie nějakých legend, pravděpodobnější
3: bude takový ten jazykový výklad, jak to vidíte vy? Přesně tak, to jsou příjemné legendy, zajímavé věci, baví to malé děti, a tak dále, a tak dále. Fakta jsou ovšem po jiná, je to odvozeno od keltského výrazu pro vodu, opa, jo, apa a podobně, z toho vznikla opava, tedy středisko, rozložené na brodu
1: přes řeku tak ten německý název Ander Opau, Tropau. Možná jenom připomínky několika slovy, na ta legenda Opáva, ono je to zajímavé. Ta
3: legenda praví, že dva bratři se tady na tom místě hádali Opáva. Z toho tedy vlastně vznikl tento název, ale znovu říkám, je to hezká legenda, pěkné logo, z toho je rovněž, ale toliko legenda.
1: To je opava dnes a toto je hradisko, které vzniklo více než 200 let před založením města. Od poloviny června ho zkoumají brněnští archeologové. Ty výsledky jsou zatím, řekl bych, celkem pozoruhodné. Našli jsme zde dirham, islámskou ražbu, která spadá, řekněme, do té těch prvních dekád druhé poloviny desátého století. Kořeny Hradiska sahají až do období Velké Moravy. Pravděpodobně patřilo slovanskému kmeni Holasiců, ale žilo na rozhraní mezi územím tehdejšího Česka a Polska. Čili tady toto je lokalita, která pravděpodobně, neříkám, že s jistotou, ale pravděpodobně vzniká tedy polským přičiněním a. Potom někdy až v tom 11. století jej dobývají zpět přemyslovci. Já se dostávám do roku 1742, 18. století, vzniká Královský úřad v Opavě, je to po sleských válkách, po určité reorganizaci celého Slezska. Jaké bylo v té době postavení města, o co se mohlo opřít, co muselo řešit?
4: Opava krátkodobě minimálně na tom dělení Slezka vydělala, protože se stala hlavním městem nejenom knížectví nebo vévodství, ale vlastně celé nové země. Zároveň, řekněme, z řadového vnitrostátního města se stala městem příhraničním, takže i strategicky její význam vzrostl, ale dlouhodobě spíše jej význam upadal a spíše se marginalizovala, protože v roku 1772 70, nebo v 70. letech 18. století dochází k dělení Polska, Pokračuje potom ke konci 18. století a to těžiště Habsburské monarchie se posouvá čím dál tím více na východ. A opava jako taková transitní stanice na cestě do Vratislavy upadá.
5: V expozici Slezského zemského muzea máme i portréty panovnického páru. Je to rakouský císař František I a jeho manželka Karolina Augusta. Tyto portréty byly namalovány na upomínku jejich pobytu v Opavě na podzim roku 1820, kdy se zde koná takzvaný Opavský kongres. A jelikož zde pobývali poměrně dlouho, přes dva měsíce, tak si sleští stavové tehdy vyžádali přímo od panovnického páru reprezentativní portréty, které by jim tuto událost upomínaly.
2: Byl to kongres panovníků Svaté aliance, vítězných mocností nad Napoleonem, kteří se snažili v Evropě potlačit snahy svrhnout dle jejich představ legitimní vlády, donutit například ke konstitucionalismu. To byl případ také sicilského krále, Ferdinanda V, krále obojí Sicílie, který byl vlastně donucen přijmout ústavu a vyžádal si pomoci právě panovníků Svaté aliance, to znamená rakouského císaře, ruského krále a ruského cara. Z popudu kanceléře Metternicha byla vybrána opava patrně ze strategických důvodů, protože se nacházela vlastně ve trojmezí těchto třech říší. Také mohly, důvody, mohly být důvody takové to, že vlastně císař František I sám opavu navštívil. Nedlouho předtím, byl tady v roce 1817. A také všichni mocnáři to měli zhruba stejně daleko, jak z Varšavy, kde zrovna pobýval ruský cár, tak z Berlína a Vídně. Navíc opava jako, dejme tomu, periferní sídlo byla relativně malá, dobře hájitelná, jak vojensky, tak policejně. To byly zřejmě ty hlavní důvody, proč se tento relativně z diplomatického hlediska velmi důležitý kongres odehrál právě zde. V roce
1: 1834 byla opava jmenována hlavním městem Sleska, ale vlastně o pár let později se říká, že by neměla tento titul používat, protože ona historicky nebyla královským městem, ale byla pouze přesně to přečtu Lichništejnským ochranným městem. Ale hned o pár let později zase už se povolilo používání tohoto titulu, ale zdůrazňuje se, že z toho nemá žádná další práva, žádné výhody. Čili proč... Ten vývoj byl tak složitý.
2: Jistě sebevědomí o Pavaru těžce utrpělo při administrativně správní reformě Josefínské, kdy byla zrušena, kdy bylo zrušeno vévodství Slezské a byla vlastně, bylo, ten zbytek Rakouského Slezska byl sloučen s Moravou. Bylo to v roce 1783. Moravsko-Slezské Gubernium, v čele gubernia stál uh, moravský zemský hejtman Tehdy samozřejmě opavané těžce nesly tuto skutečnost a tyto půdky o vlastně správné jmenování nebo tyto města můžou právě kořenit v této době, v těchto událostech.
1: Ono v té době, o které hovoříme, 19. století, klasik by řekl nejspíš století páry, tak přece jenom v Opavě a ve zdejším regionu se Rozvíjí průmysl, především samozřejmě textilní, jako to obecně na severu v našich zemích bylo, ale i potravinářský cukrovary jsou tady, je tady dřevařský průmysl, je tady papírna. Dá se říct, že toto období bylo takové jakoby nejšťastnější období z hlediska nějakého
2: ekonomického rozvoje pro tento region a opavu jako takovou? V této otázce region nutne vnímat odděleně. Samozřejmě jiná situace byla ve východní části, v pozdějším Ostravsko-Karvinském uhelném revíru a jiná situace byla v Opavě. Opava byla především centrem obchodu a kultury, dejme tomu administrativy. V roce 1850 byla založena městská spořitelna, 1850 opět založena obchodní živostenská komora, vysoký podíl úřednictva, vysoký podíl bankéřů, v tomto opava demitum už ale samozřejmě stála stranou toho hlavního hospodářského rozvoje regionu. Jedním z důvodů mohlo být také špatné dopravní spojení. Je třeba si uvědomit, že vlastně byla relativně pozdě napojena odbočkou pouze na severní drahu Ferdinandovou v roce 1855 a také byla stranou těch podstatných surovinových ložisek, jak už jsem zmínil. Takže v tomto můžeme spatřovat nějaké kořeny nebo počátek relativního hospodářského zaostávání, které je vlastně charakteristické opět pro další dekády a možná i staletí.
3: Uvědomme si, že 19. století, tak jak tady kolega sám naznačoval, charakterizuje potom Opavu tím, řekněme, srovnáním, že jde o město úředníků a je ptíšek. Tedy jakési kulturní, duchovní centrum a podobně. Na rozdíl od Ostravy je ta ekonomická síla Opavy samozřejmě nejen zanedbatelná, ale ona je percentuálně neustále umenčována. Nicméně ten život v Opavě zůstával na druhé straně nesrovnatelně příjemnější, a to pro všechny sociální vrstvy, než v té ostravě, která se tedy rozvíjela v skutku grindersky.
0: Podívej se, být bude v nejlepší čtvrti mezi honorací. Budeš paní Zemského veterinárního rady, to je, to je přece postavení, ne? S paní Zemskou prezidentou budeš ve výboru Českého srdce. V Opavě, tam je divadlo, koncerty, já předplatím křesla. Křesla ne, když tak lóžím. Prosím, když tak ložím.
4: Od roku 1850 Opava je skutečně nejenom tím historickým hlavním městem země, ale je centrem autonomně zpravované země Rakouského Slezska, honosně nazývaného vévodství Horního a Dolního Slezka. A je to plnoprávné zemské hlavní město, Podobně jako jiná, sídlí tady zemská vláda, sídlí tady později moderní zemský sněm a řada dalších zemských Je institucí. Je ulice. Samozřejmě, sídlí tady různá zemská ředitelství, pošt a telegrafů, finanční ředitelství a ty si žádají výstavních budov, Ta, to město se metropolizuje i navenek a hlavně přicházejí elity, tady v roce 1910 žije kolem dvou stovek šlechticů, včetně rodinných příslušníků, což percentuálně není ani jedno eh, procento, ale tito lidé a další lidé eh, z těch vyšších vrstev propůjčují městu jeho tvář.
0: Co asi tam bez tebe sama počuji? Opavíheb. Složevník, panešte. Dobrý den, to je přece docela jiný život. Půjdeš do parku na koncert, sednete si s Janou Jelínkovi na čokoládu. Když se zajímáme o historii opavských kaváren, tak v podstatě jsme zjistili, že opavské kavárny mají starší historii než kavárny v jiných městech. Opava. Podle legendy poprvé pohostila pohostila kávou císaře Josefa II, když tady bylo návštěvou na, na, konci, na konci 18. století. Opravdu, tak jak se říkal, kdysi Opavě kavárenská Vídeň, tak mnozí ti podnikatelé přišli přímo z Vídně, to byl případ z Leopolda a nebo alespoň jejich manželky přišli do Opavy z Vídně a tak nám sem přinesli tu vídeňskou kulturu i kávu. kávy. Jisté je, že každá z těch opavských kaváren bylo jich přibližně tak ještě v tom období největšího rozkvětu 14 takových těch bohatých městských kaváren měla svou vlastní historii. Momentálně se nacházíme v kavárně dříve nazývající se Hedvičin dvůr ale dnešní upavanají mají spíše pod tím názvem Pováleční národní kavárna. Kavárna Hedvičín Dvůr vznikla v těchto prostorách na Olomoucké ulici v roce 1903 a protože se nachází v blízkosti areálu Zemského soudu, později Krajského soudu, dnes vlastně budovy Okresního soudu, tak. Sem rádi chodili ti úředníci, případně právníci, advokáti, osoby, které byly nějak spjaty právě s tím dějstvím, tím, co se odehrávalo nedaleko od tuté v tom soudním paláci. Konkrétních konkrétně v prostorách se scházeli opavští šachisté a plánovali zde, jak se organizují, nebo jak zaštítí, jak se jim podaří pozvat, a nakonec se jim to zdařilo, ten podnik, do Opavy pozvat týdejšího místra šachů, Aliechyna. V tom období už, když se ta společnost nějak polarizovala, polarizovala se společensky, polarizovala se, dejme tomu, i z hlediska etne, etnicity, Uh, tak uh, měli jsme tady kavárny, které byly, uh, vidělo se, že tam je to kavárna v blízkosti radnice, tam chodí vlastně radní z magistrátu, uh, regi- uh, místní politici, uh, že to vlastně je kavárna v blízkosti Hlásky, kavárna Hanzel, k- uh, kde je klubovna uh, místního německého nacionálního spolku Nordmark a o- opi- vlastně Opozitně v té opavské společnosti česká národnostní menšina, to byla tak na jiná čtvrtina obyvatelstva Opavy, tak vědělo se, že její exponenti, jejich činovníci, aktivisté čeští, nacionální, že, že je možno je vidět v matičním domě, kde spíš byla restaurace, pivnice, ale nemůžeme pochybovat o tom, že by se tam nabízela káva.
1: Já jsem tady narazil na publikaci z roku 1835 Faustina Ence, jeho dějiny Opavy a on považuje slezany za jednolitý národ, navíc ještě s tisíciletou tradicí a historií, ale ono to asi takhle jednoduché a takhle prímočarě nebylo.
2: Faustin Ence samozřejmě reflektoval zemský patriotismus, to znamená, tehdy byli slezané všichni, bez ohledu na to, zda mluví, Česky, Německy nebo Polsky. Situace, situace se v tomto ohledu začíná komplikovat až v roce 1848, kdy vlastně nacionální hledisko vystupuje znatelně do popředí. Jak
1: vypadá to správní postavení Opavy jako hlavního města? Kolik poslanců měl třeba Slezský, zemský sněm? Jak fungoval, jak byl rozložen? Co řešil za problémy?
4: Opava byla plnohodnotným zemským hlavním městem, byť jedné z nejmenších zemí Rakouska. Menší už bylo v podstatě jenom Foralbersko. Sleský zemský sněm měl 1,30 poslanců, z toho byl jeden nevolený, to byl virilista. To je zajímavé, že to byl vlastně cizí státní příslušník. Byl to vratislavský biskup, který měl i v rakouském Slesku nějaké své majetky i podělení Sleska. Ten zemský sněm zastupoval z hlediska sociálního, zejména ty vyšší vrstvy, pochopitelně, v rámci kuriového systému, tím párem tam došlo i k vychýlení toho národnostního hlediska. Byl ovládán Němci, bylo tam několik polských, několik českých poslanců. Dokonce tam byl i šlonzácký poslanec. Josef Koždoň. Jo, zastupoval to národnostně nesnad indiferentní, ale přece jenom nevyhraněné obyvatelstvo Východního Slezska. A Sleský zemský sněm měl zákonodárnou pravomoc určenou těmi obecnými řížskými zákony, měl pravomoce srovnatelné s českým nebo moravským zemským sněmem.
3: Problém se mimo jiné při jednání toho s němu posléze objevil, jakou řečí vlastně poslanci mají jednat. V podstatě všichni samozřejmě uměli německy, protože to předpokládalo příslušnost k těm řekněme tédejším elitám, ať už sociálním nebo intelektuálním. Nicméně byl to český zástupce Gudrich, který tam poprvé vystoupil i s českou řečí na zahájení tohoto sněmu, což se svým způsobem
5: stalo i jakýmsi symbolickým aktem. V expozici Sleského zemského muzea v Opavě je vystaveno několik památek na činnost Sleského zemského sněmu, který zasedal v Opavě v budově dnešního zemského archivu. Máme zde například zvonek, který v roce 1911 darovali němečtí poslanci Sleského zemského sněmu svému šéfovi, svému předsedajícímu hraběti Laryš Menichovi. Ta funkce se jmenovala Zemský hejtman. Potom zde máme i zbytky portrétní galerie Sleských zemských poslanců. To znamená, každý, kdo se účastnil jednání toho sněmu, tak většinou po skončení jeho funkce nebo k nějakému významnému výročí mu byl namalován reprezentativní portrét. Jedním z těch reprezentativních portrétů je i malba textilního podnikatele a zemského poslance Josefa Hačka, který vlastnil jednu z největších továren na zpracování juty v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Vzhledem
4: k tomu, že postavení české menšiny v Opavě potažmo ve Slesku bylo poměrně slabé, tak rás politiky určují především Němci. Asi tady sehrály roli určité historické reminiscence, protože účast ve volbách do frankfurského sněmu 1848 tady byla enormní. A ty reminiscence se potom opakují v 80. letech 19. století, kdy opavané potažmo západní slezané popřávají sluchu právě těm velkoněmeckým tendencím, které přicházejí z Vídně. No, to jsou myšlenky Georga von Schönerer, no, velkoněmecké Ambice, které samozřejmě nemohly úspět, ale jako červená nic se vinou opavskou politikou v Opavě i zastupitelstvo, i nakonec zemský sněm. A říští poslanci byli mnohem dříve nacionalističtí, než to bylo třeba v Bruntále, v Krnově, v Těšíně a dalších liberálnějších městech. No pokud jde o myšlení té německé elity, tak
3: jednoznačně se upíralo k Vídní. Mělo tam konec koncu, tito lidé tam měli i osobní vazby, studovali tam, podnikali přes Vídeň a tak, abychom mohli pokračovat. tam funguval. Přesně tak. Pokud jde ovšem o to české obyvatelstvo, tak na rozdíl třeba od řady moravských regionů nebo českých regionů, ta vazba toho obyvatelstva českého na Prahu, myslím si, že zdaleka nebyla tak zřejmá, zda byla vůbec nějaká. A ona ta Praha rovněž tak poněkud zapomínala na to české obyvatelstvo ve slesku ještě na počátku toho 20. století, což se konec konců projevilo i v literární tvorbě bezručově jako příkladu a můžeme to dokladovat i na celé řadě dalších věcí. Já bych
4: možná jenom doplnil, že i první ředitel prvního českého gymnázia ve Slesku, Vincenz Prasek, studoval ještě ve Vídni. Ta karta se obrací až někdy v 80. a 90. letech 19. století, kdy místní nepočetní Češi začínají více odcházet studovat do Prahy a do té doby ta Vídeň byla jednoznačně určující i proto české
2: etnikum. Když si můžu doplnit ještě já, tak samozřejmě proto bylo naprosto klíčové založení českého gymnázia. Do té doby vlastně české elity, pokud absolvovali německé gymnázium, na to své češtví rádi zapomněli. A potom opravdu byla ta trajektorie té kariéry většinou směřující do Vídně. Když to po založení matičního gymnázia, soukromého privátního gymnázia, spousta českých studentů odchází studovat do Prahy, na českou vysokou školu, ať na univerzitu nebo na politechniku. A také s tím souvisí vlastně založení, takového spolku krajanského združení Slezan, které vlastně koncentrovalo slezské české studenty právě v českém hlavním městě. Ono to
1: národnostní přetlačování, vy jste zmínil dva pilíři a možná přidám ještě jeden, Matice Opavská, 1877, hrála nějakou významnější roli právě v takovém tom českém sebeuvědomování v tomto prostoru?
2: Já bych řekl, že se hrála naprosto zásadní, klíčovou úrohu. E, fungovala vlastně jako národní obraný spolek, jako svůj hlavní cíl si vytyčila především zřízení jednak Českého gymnázia a potom e, obecné školy, což se jim vlastně podařilo dosáhnout v roce 1883, ale spektrum té činnosti bylo mnohem širší. Matice vlastně fungovala jako taková kvazi učená společnost, to znamená, měla i svou ediční a nakladatelskou činnost. Vydávala věstník Matice Opavské, vlastně první vědecké periodikum v českém jazyce, publikované na tomto území. Spravovala vlastní archiv, budovala muzejní sbírku. V podstatě moderním jazykem můžeme říct, že pečovala o kulturní dědictví. A opravdu její význam pro emancipaci českého obyvatelstva zde v regionu se dá jen stěží, stěží docenit.
0: Česká menšina v Opavě v podstatě by se dalo říct že to byl opravdu ta elita té české společnosti, jenom několik jednotlivců mohli odkoupit takzvaný později známý matiční dům. Ten sál mohl být k dispozici k českým ochotníkům, takže i první české ochotnické představení v Opavě se odhrávaly právě té takzvané formance matičního domu blízkosti kostela Pany Marie. Alberto Votich Fridž, když byl v Opavě, tak zavítal právě do matičního domu. Karel Hašler byl pozván do matičního domu. Ale Matice v Opavě, to je to takové specifikum, takže paradoxně Matice v Opavě podporovala činnost Sokol. Ten první český spolek v místě nebyl Sokol, ale byla to právě Matice opavská, která poskytla například v období první velké války, války prostory k cvičení opavskému Sokolu právě, právě v areálu Matičního domu. Pojedeme tam. Na matiční slavnost. To víte, to tam bude celé slesko. Aj to si fádná, Já, já, já. To najde i to vám zavidím. kam
1: Přichází první světová válka. Samozřejmě zase tady narážíme na to, různé postavení a různé, různé vítání, nevítání této války, zatímco Němci ji vítají, protože si myslí, že budou mít více zehry, tak ty zdejší neněmečtí obyvatele to vidí úplně jinak. A samozřejmě ty nůžky se rozvírají po válce v roce 1918 vyhlášení samostatného Československa. Jak to tady vypadalo? Protože tady byly odstředivé tendence. Tady jedna část, ta neněmecká, Těla Československo, naopak druhá část německá, ta spíš těla připojení k tehdejšímu e, německému Rakousku. Jak to tady probíhalo, jak se
4: to tady štěpilo? Vznikla tady jedna z odštěpeneckých provincií Sudetenland, ale ten její charakter byl spíš deklarativní, protože už logisticky, strategicky asi nebylo myslitelné její připojení k německému Rakousku, od kterého dělila celá Morava, česk- víceméně česká Morava. Takže eh, Němci museli uznat v prosinci 1918 eh, de facto existenci Československa a přináležitost Slezska, potažmo opavy, k Československu a postupně se směřovat také s tou eh, její státní politikou, řekněme.
1: Ona upavá vlastně... Jak si obhájila tu svoji bývalou pozici, ona se opět stává sídlem československé, zemské, sleské vlády. Ale cítíme tady problémy, například v roce 1924 navštěvuje opavu prezident T.G. Masaryk, který kolem sebe vidí pouze městské vlajky, nikoli československé, a starosta ji vítá v německém, zemském hlavním městě. To asi nebylo to, co chtěl prezident, osvoboditel, slyšet a vidět.
3: Ta návštěva prezidenta Masaryka potrala Německost Opavy zcela nepochybně. Domnívám se, že město samotné taky prioritně etnicky německé bylo, ale to město neodpovídalo dnešní Opavě co se týče teritoria, protože tady byly postupně potom přičlenovány i různé obce, které dnes cela s městem splynuly. A naopak v řadě těchto obcí měla podstatnou většinu národnost Česká. Takže i tohle to je určitý problém, na který nemůžeme zapomínat při hodnocení té českosti nebo německosti Opavy či Opavského regionu. Já když jsem studoval ty dějiny, tak ono se mi zdálo,
1: že... Jakoby v té Opavě a ve zdejším regionu posiloval německý živel, zatímco ten český se spíše orientoval na to Ostravsko a na Ostravu, tak nevím, jestli je to úplně pravda. Jak to to vypadalo s ekonomickým postavením tohoto regionu? Já jsem našel krásný tady moment, že v roce 1927 byla Opava na třetím místě v Československu podle počtu motorových vozidel na jednoho obyvatele. Krásný detail, ale jak to vypadalo přece jenom v těch širších souvislostech. Je otázka, jestli to nebyl důkaz té odlehlosti
4: od hlavních komunikačních tras spíše.
3: Nevím. No ale pokud jde o tu záležitost ekonomického rozvoje, já se domnívám, že Opava jako město a Opavsko skutečně kopírovalo tu takzvanou konjunkturu 20. let, podílelo se na ní, firmy prosperovaly a podobně. Pokud ale hovoříme pořád o té vyváženosti Opava, Ostrava, tak to bylo nesrovnatelné. Ostrava přeci to bylo město, které se neustále rozšiřovalo, neustále se tam investovalo do těžkého průmyslu a podobně. Opava se s Ostravou prostě nemůže v této chvíli svým ekonomickým potenciálem v žádném případě srovnávat
1: co lidský potenciál, protože tady už zaznělo jméno Petra Bezruče, ten byl, řekněme, za tu českou část, já bych přidal ještě jedno jméno z té německé, z toho německého prostředí, ono tedy bude znít trošku anglicky, Joy Adamsonová, což mě, musím říct, překvapilo, protože to je autorka známe knihy příběh Lvice Elzy a ona pocházela tady z Opavy, kde se narodila jako Friderika Viktoria Gesnerová. Čili jaké ještě osobnosti bychom dovedli přidat do tohoto mixu?
2: Já si myslím, že rozhodně bychom neměli opomenout například Josefa Marie Olbricha, jako slavného opavského rodáka, opravdu jednoho ze zásadních protagonistů secesní architektury, spoluzakladatele vlastně výdenské secese a projektanta tamní jejich spolkové výstavní budovy. Ovšem on, stejně jako mnozí jiní slavní rodáci, právě tu nejplodnější část své kariéry, tu opravdu zásadní tvůrčí činnost, nerealizoval zde, ale v jiných místech, konkrétně v Darmštatu, v Hesensku například v případě toho Olbricha. ale takových kariér, osobností bychom našli samozřejmě mnohem více, jestli.
1: Našli bychom Karla Engliše, který
2: tady ale utiskl tak jenom velmi krátkou a malou stopu ale ten je právě velmi spjat úzce s tím kulturním nebo intelektuálním milie kolem opavského matičního gymnázia spolu s dalšími uh, jako znamenitými osobnostmi a řekl bych, že minimálně ve svých vzpomínkách se rodné Hrabini a na Opavsko právě do Opavy, do doby svých gymnázijních studií, velmi často vracel.
3: A konec konců Hrabini prožil závěr svého no. života za poměrně velice svízelných podmínek
1: Skutečně už v komunistickém
3: režimu. Já řeknu ještě jedno
1: další jméno. Architekt Leopold Bauer, který sice se tady nenarodil, ale působil tady poměrně úspěšně, já znám tu jeho činnost z opačného konce republiky z klášterského mlýna ze Šumavy, kde navrhoval vilu skláře Maxe Špauna s použitím skleněných irisovan kozdob, dodneška tam je zachovaná. Co on tady vytvořil, protože navrhoval tady poměrně významné městské budovy.
2: My jsme se bavili před chvílí o té ekonomické konjunktuře 20. let a s ním bez pochyby souviselo vybudování ve své době nejrozsáhlejšího obchodního domu na území tehdejšího Československa. Byla to firma Maxe Bredy a Davida Weinsteina a právě projektantem to exkluzivní luxusní architektury byl Krnovský rodák ve Vídní architekt Leopold Bauer. Ten už ovšem realizoval své stavby v Opavě i dříve. Například v roce 1909, která ještě za Rakouska, zde byla podle jeho projektu postavena také velmi exkluzivní budova obchodní a živnostenské komory. A v případě nějakého nacionálního soupeření České a Německé národnosti bychom neměli zapomínat na poslední stavbu, kterou na území města realizoval a sice na kostel patronky Sleska Svaté Hedvíky. Centrální Sleské
4: místo paměti věnované obětem první světové války všech národností ve Slesku žijících.
1: My tady hovoříme o architektech, minimálně dvou. Hovoříme tady o tom, že OPAVA byla zemské správní centrum se všemi těmi institucemi, úřady, které tady fungovaly. Je to tady vidět do dneška, pokud jde o tu architektonickou tvář města?
2: Já si myslím, že samozřejmě je tady budova zemského Sleského sněmu, někdyž jezuická kolej, například velmi výrazná dominanta, budova zemské vlády, kde v současnosti sídlí jedna z fakult Sleské univerzity, potom jsou tady další, jak říkal pan kolega docent Pelc, instituce, například ředitelství pošt a telegrafu, finanční ředitelství, to jsou zase stavby, které byly zbudovány na počátku 20. století v nově urbanizovaných částech města a ty právě opavě dodnes propůjčují do jisté míry takový metropolitní nádech, metropolitní esprit, dalo by se říct, i když samozřejmě v lokálním menším měřítku než v jiných metropolích, které jsou třeba tohoto jména více hodny.
0: Symbolem vlastně vzestupu a možností české menšiny v Opavě v období takzvané první republiky se stala Vilová čtvrť, která začala dynamicky vyhůstat nad východním nádražím, takzvané Nové zelené město. Ta byla doprovázena i tím odpovídajícím zázemím pro rozvoj toho místního obyvatelstva. Takže velký stadion, který byl hojně navštěvován při těch různých slavnostech té české menšiny v Opavě. Pomník božiny Němcové, dar ministerstva, ministerstva, školství, národní osvěty byl taky takovým symbolem českou manifestací v záprvní republiky v Opavě. Vyrůstaly vily, soudců, lékařů, už vlastně lidí českého, českého původu. Vyrůstaly i školy, školy jejich sály poskytly zázemí se jiným kulturním českým akcím, například návštěvám skupy v Opavě, osobozeného divadla v Opavě, básníku Seiferta, Nezvala.
1: My tady v souvislosti s Opavou hovoříme o spolkové činnosti, kulturní činnosti, o další řadě odvětví, co třeba sport, protože ten pro řadu měst bývá taky jistou dominantní záležitostí.
4: Tady v Opavě asi vzhledem k geografické poloze dominovalo krasobruslení, lední hokej, dokonce ve 20. letech v roce 1928 opavští němečtí hráči Wolfgang Dorazil, Erwin Lichnovský reprezentovali Československu na zimních olympijských hrách ve Svaté Mořici. Proběhlo tady jedno z vůbec prvních sportovních mistrovství světa na našem území, 1908 mistrovství světa v krasobruslení. Takže se Opava dostala do společnosti takových měst jako Sankt Petersburg, Davos, Londýn a podobně. Takže z hlediska hlavně zimních sportů Opava hrála v rámci i pozdějšího celého Československa velice významnou roli.
1: Nicméně v průběhu dějin se dostáváme zase k nepříjemnému datu 1938. Kdy se opakuje takovéto národnostní dělení názorové z roku 1914 a 1918? Jak tady rok 1938 probíhal?
3: No tak rok 1938 máme na mysli především výsledek Míchovské dohody. Opava až v Opavsko kolem se vlastně stává součástí německé říše. Opava je obsazená německou armádou je nesporným faktem, že je nadšeně vítána tato armáda podstatnou částí opavské německé společnosti. Opava se tedy stává střediskem zprávy Sudecké župy, je, jedním z, je střediskem vládního obvodu, sídlí tady vládní prezident německý a velmi rychle se tady zavádí vlastně pořádek, autentický s charakteristikou Třetí říše, v podstatě více méně bez problému. Ta česká část obyvatelstva samozřejmě se s tímto nestotožňuje, ale je vystavena značnému tlaku. A to nejen ve městě samotném, ale i v tom přilehlém okolí, kde ta česká část má tedy většinu. No a pak následují vlastně roky druhé světové války.
1: A na jím konci to vlastně pro německé, nebo ta pro německá nálada ve zdejším regionu, to se zase utáčí proti opavě a proti tomuto regionu, protože vlastně tady se svádějí tuhé boje. To československé předválečné opevnění využívají Němci pro svoji obranu a
3: bojuje se tady velmi těžce. No především opava jako město je vyhlášeno Němci za pevnost. To znamená, že má být tedy bráněná, obyvatelstvo do posledního je evakuováno muže. a má být bráněná samozřejmě do posledního muže, k čemuž? tady nedošlo, nicméně ty boje byly tady skutečně nesmírně devastující pro centrum města a i pro řadu těch vesnic, vesnic v okolí, vlastně to jsou asi největší ztráty plynoucí z přímých bojů na území nynější České republiky. Já jsem dokonce zaslechl
1: názor, že pokud hovoříte o té ostravské operaci, že Opava mohla být svým způsobem trochu obětována, aby naopak byl ochráněn ostravský průmysl.
3: Ne, nevím, jestli ano, to Ano, toto se vyskytuje v literatuře velmi hojně a je to vlastně dáváno jako vzor strategie sovětů, sovětské armády, která takto chtěla v uvozovkách ušetřit průmyslové centrum pro novou Československou republiku. Já osobně s letím názorem nesouzním. Víte, dobývat Ostravu jakožto obrovské město by bylo nesmírně náročné. Boje ve městech jsou vždycky těmi nejhoršími boji z hlediska ztrát, energii a tak dále. Ten obchvat Ostravy a na druhé straně jít, Tendence Německé, Němců odpoutat se od fronty a pokud možno se stáhnout dál, vlastně v tomto smyslu souzněli. No a Opavu vyhlásili za tu pevnost Němci, nikoli tedy postupující sovětská armáda. Nicméně, ať to bylo, jak to bylo, tak pro Opavu ty dopady byly opravdu zoufalé a když dnes chodíte po centru města, tak můžete vlastně vidět celé bloky domů, které chybí a které byly nahrazeny potom až zástavbou z let 50.,
5: 60. Budujeme svou opavu. To je denní heslo Opavského národního výboru. Obava byla válkou těžce postižena. Z 2970 opavských domů Zůstalo jen 51 nepoškozených. Domy, mosty, průmyslové podniky, všecko nacisté
0: vandalsky zničili.
5: Aby se vzbudila ve zbytku republiky solidarita s tímto regionem a s jeho bývalým hlavním městem, které byly velmi poškozeny bojovými akcemi jináře roku 1945, byla v březnu 1946 uspořádána velká výstava Slesko vpřed, která se konala v Praze v Národním muzeu. A součástí této výstavy byl i model opavské hlásky, která je vlastně jednou z největších dominant zdejšího města. V rámci té nově zbuzené vlny solidarity se rozjela akce nazvaná Budeme Slesko, kdy každá z těch poškozených obcí dostala partnerskou jinou obec nebo město, takzvaného kmotra. Znamená rozděl se systém kmotrovských obcí, které garantovaly humanitární pomoc jednotlivým místům poškozeného Slezska.
2: Dnes, řekl pan prezident,
5: přišel jsem do Opavy, abych definitivně zúčtoval s Němci. Odsun, který provádíme, není aktem msty. Je to akt dějné spravedlnosti. Němci musí od nás a již nikdy se nesmí vrátit. V závěru
2: své řeči přislíbil pan prezident všemožnou pomoc při obnově zničeného slecka. Ty bloky, které chybí, je vlastně otázkou, zdali chybět museli bezpodmínečně. Ta situace s nakládáním, s historickým jádrem města Opavy, také mohla být poznamenána potřebou vyrovnání se vlastně s tou německou minulostí města. Ukazuje se dnes, že řada těch budov byla ve stavu schopném rekonstrukce, ale vlastně Češi, kteří v Opavě zůstali, chtěli se vypořádat po všech stránkách s tou německou minulostí. Dokonce známe projekt profesora Brněnské polytechniky Lipšnera, který vlastně plánoval celé městské jádro, kromě snad divadla, konkatedrály a hlásky, zbourat a nahradit v podstatě takovou funkcionalistickou architekturou ve stylu Zlína. Takže to by byla opravdová pohroma, dejme tomu z hlediska toho kulturního dědictví, které tady ve městě máme.
0: Přirozeným centrem Opavy byl tzv. horní rinek. Bohužel přirozená dominanta města velmi utrpěla minulým stoletím, kdy nám zůstal na horním náměstí stát jenom budova někdejší hlasné věže, budova městského divadla a budova kostela. Otázkou bylo, co dál s horním náměstím. Jistou dobu ten památkový dohled, nebo dohled historiků byl opomíjen, převládl ten náhled takový, že to horní náměstí jako symbol města by se mělo proměnit tak, aby město tou změnou, obměnou novými budovami se prezentovalo jako město nové, Vyplněný typ budov, jiná architektura. Aby těch změn nebylo málo, tak bylo vlastně rozhodnuto, že se změní i ty budovy, které zůstaly. Budova divadla byla přeměněna z té klasicistní budovy na budovu, která měla nově budovatelsky upravenou fasádu, fasádu se slachami, které vlastně reprezentovaly takový ten socialistický realismus. A když se uvažovalo co dále s tou jižní zcela obnaženou stranou náměstí, tak nakonec e, zde vyrostly některé e, památky e, v duchu populárního Brusel stylu. Máme zde vlastně i v 70. let budovy e, panelákové, takže opravdu pestrá směs, mnoha stylů je dnešní podoba Horního náměstí v Opavě.
3: Objevuje se tady ještě další specifikum po mém soudu a to je ona blízkost Ostravy. Opava najednou začíná být v tom velkoplošném komunistickém vidění ekonomických a sociálních procesů chápána jako město, které může sloužit formou určitého sídliště pracovních sil pro ostravský průmysl. A to se samozřejmě do do toho regionu nemálo promítlo. To, že tato koncepce potom byla do jisté míry opuštěna a že byla naopak na druhé polovině 50. let naopak snaha jakoby vtáhnout tu opavu do toho tlukoucího ocelového srdce republiky, například výstavbou zcela nové firmy Ostroj, s obrovskými investicemi a podobně. To ukazovalo poněkud odklon od téhleté, od téhleté ideje. Nicméně ta idea tady přetrvávala svými praktickými důsledky až do konce 80. let, kdy ta dojíždka těch pracovních sil byla enormní. V tom smyslu jde asi nějaká specifika. A už jste mi částečně odpověděl
1: na to, na co jsem se chtěl zeptat, a to je, jestli za toho za socialistické epochy režim přihlížel nějak tomu svébytnému postavení sleska a Opavy jako někdejší země, někdejšího hlavního města, anebo jestli se to tak jako rozplynulo v takových těch unifikačních proudech, které tady byly.
3: Obecně se dá říct si, že nepřihlížel. Nicméně ani to není taky mnohé. Především ku příkladu jeden z čelných představitelů komunistické strany, Zdeněk nejedlý. Ještě v roce 1948 hovoří o důležitosti Sleska. Říká, Slesko je náš nejslabší článek a podobně. Zakládá vlastně tady Sleský ústav v jo, a další věci. Nicméně za relativně nepatrný čas v řádu maximálně dvou let, spíše jednoho roku, dochází k úplnému přerodu. Slesko se najednou v očích toho komunistického establishmentu stává jakousi nežádoucí skutečnosti, jakým si tím buržoázním patriotismem a podobně. A Slezko mizí. Naprosto mizí. Mizí vlastně i v souvislosti s reorganizací státní zprávy v roce 1949, kdy vlastně to Slezsko je rozděleno mezi nově vzniklý kraj Ostravský a nově vzniklý kraj Olomoucký. No a Slesko se nedostavuje na scénu ani v roce 1960, kdy dochází k další reorganizaci státní zprávy a vytváří se tedy tady na tomto místě takzvaný Severomoravský si lidé tady v této socialistické epoše žili?
1: si lidé nahradili to původní obyvatelstvo, které bylo odsunuto?
3: Z části do Opavy se skutečně vrátili rodiny české, abych tak řekl, autochtonní, které tady žili před válkou, mnozí z nich museli odejít nebo odešli po Mnichově a někteří z nich, nebo mnozí z nich se vracejí a e, mnohé z těchto rodin zase začínají vytvářet určitou intelektuální, ale i sociální elitu. E, nicméně, gro toho obyvatelstva e, k, bylo z, naprosto jo, v tom roce 1945, v těch prvních poválečních měsících, doplňováno příchodem některých lidí z toho blízkého českého zázemního pavy, ale pak následuje daleko širší prout a to je prout těch novou sídlenců. No a díky tomu tady třeba dodnes funguje národopisný slovácký soubor výhonek, který má přesně kořený, jo, v té v téhleté situaci.
1: To mi vychází pravděpodobně, jako by se asi rozpouštila taková ta sleská idea, ta slezká
3: sounáležitost, příslušnost. Naprosto se rozpouštila Jaksi příchodem těchto lidí, kteří s tím Sleskem neměli co dočinění. To slezanství a jakési přihlašování se ke Slesku znovu vyvstalo ještě v 60. letech, když se znovu ta Slezskost připomíná, je obnovena činnost matice, že Matice Slezské v daném případě už, je tady jakýsi požadavek skupiny lidí na takzvanou nejen trojfederaci, ale čtyřfederaci a podobně, čili mělo jakousi rezonanci s tím někdejším sleskem, ale to byla skutečně epizodická, i když nesmírně zajímavá, zajímavá záležitost.
1: Určitý návrat je tady po listopadu 89, v tom polistopadovém období, kdy ta Sleská idea opět užívá nejen v názvu Moravského-Sleského kraje,
3: ale v čem se projevuje dál? V současné chvíli se projevuje snad tím, že o to Slesko se nepochybně zvýšil zájem veřejnosti. Druhá věc je, že tady vznikly některé instituce, které se hlásí jakousi svou identitou k tomu slezanství, s tím ale, že jsou to zároveň instituce univerzální. Byla tady zmíněna Slezská univerzita. Nesporně je záležitostí, která zapadá do tohoto kontextu. Bylo tady zmíněno Slezské zemské muzeum, které se přejmenovává vlastně na to zemské muzeum znovu. A opět se k tomuto konceptu jaksi přihlašuje. Ale domnívám se, že takové jednoznačné radikální slezanství v tomto smyslu asi není na pořadu dne a není tady aspoň já neregistruju nějaké skutečně povšimnutelné síly,
2: které by za tímto konceptem šly. Tyto instituce, které pan profesor jmenoval, jsou instituce kulturní povahy. Samozřejmě reálná politika se od závěru druhé světové války dělá v Ostravě z pochopitelných důvodů. Proto já si myslím, že to, jak v současnosti ty věci jsou takzvaně nastavené, je zcela v pořádku a i to souzní s duchem vlastně Opavy, jakého, jak, jako určitého intelektuálního a kulturního centra minulosti, jak jsem se ji já a kolegové snad i také snažili představit v těch předcházejících minutách.
4: Já bych tady doplnil ještě jednu instituci, a to je Ostravsko-Opavská diecéze, která vznikla v 90. letech a Opava de facto byla uznána za jedno z i současných center kultury nebo dejme tomu církevního života, a myslím si, že to zdůrazňování tradice, hodnoty kultury, to je na místě, asi už to nebude mít ty správní konsekvence, že by se nějak obnovilo zemské zřízení, ale instituce jako Zemský archiv, Sleské zemské muzeum nebo Sleská univerzita jsou si dědici právě téhleté tradice opavy jako hlavního města. Sleská univerzita dokonce dědicem můžeme říct topografickým, protože do značné míry sídlí v budovách zemských, včetně té zemské vlády, vlastně místo původně na dříve Panské, dneska masarykově třídě.
1: Tolik tedy dnešní procházka jedním z hlavních měst, i když bývalým naší země. Já děkuji našim průvodcům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.